0: día del año, pero también es martes, así que tenemos el último territorio negro del año. Manu Marlasca, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Yo pensaba que irías a correr la San Silvestre, no sabes cómo te agradezco que hayas venido a la radio. Habrás Nada. venido corriendo, claro. No, la,
1: no, no, la verdad que no perdona ya, no estoy ya para muchas San Silvestre. No
0: me lo no. puedo creer, Manu. No puede ser que hayas dejado de correr.
1: No, no lo he dejado del todo. Ah, pero, vale. Ya, uno se lo más,
0: ¿no? Vale, no. vale, muy bien, muy bien. Y Luis Rendueles, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ti no te conozco afición de, de correr.
2: No, corro detrás de Manu Cuando, cuando, me, toca, cuando me toca
0: Está bien, bueno uh, Estás en Gijón, ¿no? ¿Qué tal se, sí. se presenta el, el fin de año en Gijón?
2: Estupendamente, hace sol Aquí ya no llueve, no sé, lo que está pasando en Asturias No llueve, hace sol y hace mucho frío de noche pero Se llama
0: bien. cambio climático, Luis Sí,
2: posiblemente Nos están
0: volviendo locos en fin, bueno, es el último territorio negro del año. La verdad es que el año ha sido, en general, bastante negro, pero no sé si es que hay algún año que no lo sea, sinceramente. Y hoy nos quieren traer Manu marlasca y Luis Rendueles para cerrar este año una, una historia, que es la historia de Ada. Es la segunda mujer condenada a prisión permanente revisable.
1: Catorce personas cumplen ya esa, esa prisión permanente revisable. y Ada o sea, catorce acaba... 14
0: y 14. Eh, dos mujeres solamente. Uh -huh. Dos
1: mujeres. Ana Julia Quezada, que también sí. fue condenada este año a prisión permanente revisable. Recordemos, en primera instancia todavía le quedan dos recursos. Y ahora esta segunda mujer, Ada de la Torre, que ha sido condenada por el crimen de su hija, una niña de nueve años llamada Kiara, a la que envenenó y asfixió hace ahora once meses, en enero de este año 2019 que hoy acaba, en el barrio bilbaíno de Achuri. Es una historia, desde luego, terrible e inesperada.
0: Y además es una historia que ocupa todo el año, ¿no? Desde que se produce el suceso hasta que acaba en esa eh, prisión permanente revisable. Posiblemente sea eh, cuando una madre mata a un hijo es, o un padre mata a un hijo, son los crímenes más execrables que pueda haber. Empecemos por saber lo ocurrido ese 16 de enero de, de este año, del 2019, en esa vivienda en Bilbao era, ¿no?
2: En uh -huh. uh -huh. En ese piso vivían Ada de la Torre de 38 años con sus dos hijas, eran de distintos padres, eh, Kiara tenía 9 años, Yosune tiene 19 y la hija de Yosune, la nieta de, de Ada, de 2 años. Ese día la mayor Yosune se dio cuenta de que pasaba algo raro, ella había llamado por teléfono a su madre y cuando llegó a casa encontró todo el piso a oscuras. La mujer con su bebé en brazos entró en la habitación de su madre y la encontró inconsciente sobre la cama. Y Kiara, su hermana pequeña, estaba a su lado, inerte y muerta, según ella mismo comprobó allí.
0: Y esta chica, Yosune, 19 años, madre de un bebé... Eh, llama a los servicios de emergencia.
1: Sí, tras comprobar que la cría, que su hermana está muerta... ...y que su madre todavía aún respira... Eh, la llama a los servicios de emergencia... ...y los sanitarios solo alcanzan... solo pueden certificar la muerte de Kiara... ...y encuentran a su madre abrazada a ella, a la niña... ...y en parada cardiorrespiratoria. Eh, inmediatamente, al trasladar a un hospital... ...la inducen al coma... ...y en ese estado de coma permanece tres días... ...y mientras tanto, la Policía Autonómica Vasca, la Alchaina... ...comienza las investigaciones... Que se, ...que se enfocan claramente en una dirección cuando llegan la auto, los resultados de la autopsia de la cría eh, esa es, es autopsia lo que, lo que deja claro es que Kiara había muerto envenenada por un cóctel de medicamentos tenía hasta cinco distintos en el cuerpo y entre ellos eh, medicamentos fármacos muy potentes como el tramadol, un opiáceo llamado tramadol y bastante popular en Estados Unidos donde ha causado prácticamente una epidemia de, de, de adicción a él y varios antidepresivos y ya inconsciente con, eh, prácticamente sin conocimiento por los fármacos que había ingerido, había sido asfixiada con una almohada y todo lógicamente apuntaba a la madre que cuando despertó del coma en el hospital de Basurto fue detenida por la policía inmediatamente y fue acusada de la muerte de la niña.
0: Uh -huh. Un coma al que la inducen porque uh, estaba en parada respiratoria es. cuando uh -huh. la encontraron y, está, y cuando está fuera de peligro supongo que es cuando le toman declaración y, y, la, y, y le dicen que está acusada de la muerte de su hija
2: Sí, sí, claro. Y ella da una versión bastante sorprendente de lo que, de lo que ocurrió en su casa Dijo que la tarde del 16 de enero un tipo, un hombre encapuchado, que iba vestido de negro, que llevaba un cuchillo en la mano, entró en su piso después de forzar la puerta y la obligó a sentarse a escribir unas cartas dirigidas a su hija Yosune, a la hija mayor. En esas cartas, que había escrito con tinta roja y que la policía sí encontró en la habitación de la mujer, se leían cosas como, estoy obligando a tu madre a matar a su hija y suicidarse compórtate como una buena madre o te haré lo mismo no tengo nada que perder.
0: Y ella contó que ese misterioso hombre la, la obligó a dar muerte a Kiara, a su hija
2: Sí,
1: efectivamente. Ada sostiene en esa primera declaración que no recordaba bueno, que tenía como una nebulosa de cómo lo había hecho, de cómo había hecho ingerir a Kiara todos los fármacos que llevaba en el cuerpo, pero sí que admitió, sí que recordaba con bastante nitidez que la asfixió con la almohada por orden del intruso este vestido de negro. Y que ese mismo tipo, ese mismo individuo, lo había obligado a escribir esas cartas y a tomar los mismos fármacos que le habían dado la niña Y es cierto, porque en el examen en el que fue, al que fue sometido ella Ada, eh, se les trae sangre y se comprueba Que los medicamentos coincidían Es decir, los medicamentos que habían matado a la pequeña Eran los mismos que tenía en el cuerpo la madre no El extravagante testimonio, por lo menos extravagante Cuanto menos, no la libró ni mucho menos De que la juez de instrucción la mandase a prisión A prisión preventiva cuando se recuperó completamente Y dejó el hospital de basurto
0: Claro, porque la policía investigaría Porque tiene la obligación de investigar cualquier cosa. Cosa, ...esa posible presencia del intruso... ...en el lugar del crimen y, y lo descartó.
2: Eso es, no se encontró... ...ni un solo indicio que apuntara a la presencia... ...de una posible tercera persona, de ese hombre... ...misterioso en el escenario del crimen. Los investigadores comprobaron las cámaras de seguridad... Revisaron palmo a palmo la casa en busca de huellas, de vestigios. El piso no presentaba ninguna señal de lucha, no había puertas ni ventanas forzadas. Y Ada, eso sí, desde la prisión de Mansilla de las Mulas, en la provincia de León, donde fue ingresada, insistió durante dos meses y medio después en la misma versión. Y lo hizo mediante una larga carta de doce folios que escribió desde la cárcel a su hija Yosune, que no quiere saber nada de su madre desde que fue encarcelada.
0: ¿Y qué decía en esa carta? Bueno,
1: no variaba nada sustancial. También acusaba de, de, de todo a ese misterioso hombre vestido de negro. Pero matizaba las declaraciones ante la policía. Ahora, en esa carta, sí que decía recordar de manera nítida cómo machacó las pastillas, todas las pastillas que tenía el tramadol, los antidepresivos, y se los puso a su hija en un vaso de leche con colacao que le obligó a beber, ¿no? Aunque siempre, insistía, obligada por ese intruso vestido de negro que se metió en su casa. En la carta, ahora, sin embargo, negaba haber asfixiado a la pequeña, negaba haberla rematado digamos con una almohada, y atribuyó esa acción al hombre de negro. Uh -huh. En el juicio, que se celebró en el mes de diciembre, parcialmente a puerta cerrada, por orden de la presidenta de la audiencia de Vizcaya, de la magistrada de la audiencia de Vizcaya, la mujer mantuvo esa misma versión de los hechos, la misma de esa carta, responsabilizando a un tercero de la muerte de ese juicio. Y en la vista oral, los agentes que investigaron el crimen echaron por tierra la versión de la mujer, sobre todo cuando revelaron en el juicio que en la basura, en la basura que había en la misma habitación donde estaban los dos cuerpos, el de la de la hija muerta y el de la madre, en esa basura hallaron hasta tres borradores de la nota, que supuestamente el nombre de negro le obligó a escribir, es decir, uh -huh. parecía bastante inexplicable que el hombre también le obligase a escribir unos borradores, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, en el juicio, eh, del que luego hablaremos, se celebró este mes de diciembre el juicio, eh, o sea que reciente, y en él tampoco se encontró una explicación a lo ocurrido, a lo que pasó por la cabeza de esa mujer para acabar así con la vida de su hija
2: No, no hay ningún móvil oficial o determinado, es verdad que tiene que estar en la cabeza de esa mujer, así lo reconocieron todas las partes en el juicio, en ocasiones hablabas antes de los crímenes más crueles, también son los más inexplicables, ¿no? No hay una razón a veces para un crimen tan tremendo, por mucho que intentemos desde aquí explicarlo o entenderlo. Los informes psiquiátricos hechos a Ada, a la madre, sostienen que ella es una mujer manipuladora, pero no padece, lo dicen los médicos, patologías que alteren su percepción de la realidad y que puedan modificar, por tanto, su responsabilidad criminal. Lo único extraño que podría explicar algo de esta historia son unos restos de feniclidina, de, de polvo de ángel, que se hallaron en el cuerpo de Ada de la madre. Es una droga que puede causar alucinaciones, alteraciones emocionales, pero las cantidades que esta mujer tenía en su cuerpo eran mínimas, hasta el punto de que incluso se pudo tratar de un falso positivo. Lo que sí se demostró es que a la hija, a la víctima, a Kiara, no era la primera vez que la ha drogado.
0: A ver un momento, ¿eso quiere decir que la niña había ingerido... Antes, fármacos como el que los acabaron, la acabaron matando?
1: Sí, y, y el caso recuerda y nos lleva, nos conduce irremediablemente hasta, hasta lo que hicieron los padres de Asunta Basterra, ¿no? Lo, lo recordaremos sí, y ostras, lo recordaré. En ese
0: caso. Tremendo. Según
1: los análisis del cabello de Chiara, hechos en el Instituto Nacional de Toxicología, la niña ingirió Tramadol, ese potente opiáceo, y lidocaína, que es un anestésico que se utiliza, por ejemplo, en cualquier operación de, eh, o en cualquier intervención en la boca. de, 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 de cirugía dental se utiliza para dormir, para anestesiar las encías, al menos en dos ocasiones digo, en los tres meses previos a su muerte el cabello, ya lo hemos contado aquí alguna vez, es un excepcional testigo del consumo de tóxicos, como vimos en el caso de Asunta en cuyo pelo quedaron registradas perfectamente las dosis de orfidal que sus padres le suministraron antes de acabar con su vida, mm. es decir, en cada fragmento de pelo puede aparecer la, la presencia de tóxicos y esa presencia y a la altura donde esté, nos dicen cuánto tiempo ha podido tomar esos tóxicos y en el caso de Kiara, igual que en el de Asunta el cabello fue el, el testigo, el testigo fundamental para detectar que sí que había habido consumo de tóxicos.
0: Y además pueden detectarse a través del cabello lo que se haya consumido muchos años después mientras no se corte el pelo.
1: Eso es, exactamente,
0: sí. ¿Y cómo era posible que esa mujer tuviera a su alcance tantos medicamentos como, como los que le descubrieron?
2: La madre Ada tiene problemas serios de salud. Meses antes del crimen se sometió a una operación para reducir su peso, era eh, padecía obesidad mórbida. Tiene también varias hernias que le provocan fuertes dolores constantes, lo que explica la presencia de ese, de ese opiáceo, el tramador, que te decía mano en su casa. Uh -huh. Y también tomaba antidepresivos, que fueron también algunos de los que suministró a su hija para matarla. Según el sumario del caso, el Servicio Vasco de Farmacia le dio, solo en el año 2018, más de 200 medicamentos a Ada y medio centenar a sus hijas. Así que la casa era una auténtica farmacia.
0: Madre de Dios. Habéis dicho que en el juicio Ada mantuvo esa versión... Y ya no se responsabilizó del del crimen. ¿A quién culpaba?
1: Bueno, fue un juicio, el testimonio de ella fue bastante errático, digamos, no, no, no contestó concretamente a las preguntas, pero sí que utilizó sus últimos turnos de palabra, ¿no? Y en ese último turno de palabra, el, antes de cerrar el juicio, antes de que el jurado se reuniese con eh, y le el entregase al objeto del veredicto, ella lanzó un alegato de inocencia. Ella dijo textualmente, yo amaba a mi hija, la amo, también a la mayor, aunque haya mentido y me duela mucho, en referencia a Yosune. Matará a mi hija, no me entra en la cabeza. La mujer responsabilizó a la prensa de su situación, dijo que la prensa éramos culpables de lo que le había pasado y además acusó a la policía autonómica vasca de no haber investigado lo suficiente. Dijo textualmente en ese último turno de palabra entró ese hombre lo sigo diciendo y no me he ido de mi historia entró una persona y era muy conocida tiene que ser él y al decir tiene que ser él pronunció un nombre y el nombre es el de la actual pareja de su hija Yosune al que culpó del crimen aunque no aportó durante el juicio ni
2: durante la destrucción
1: ni una sola prueba que apuntase
2: a
0: él. Y en el juicio no quedó ninguna duda de, quién, de que hubiera participado una tercera Persona?
2: Bueno, la defensa de ella lo intentó. Trató de sacar petróleo de una huella no identificada que había en la nota escrita por Ada y que los investigadores creen que puede pertenecer a uno de los agentes a los que Yosune entregó la nota. La defensa también quiso sembrar la duda por unos restos de ADN masculinos que había en el hombro y en la cara de la niña, de la víctima, de Kiara, aunque en el juicio los peritos determinaron que podía corresponder a los sanitarios que trataron de salvar la vida, que atendieron a la pequeña en el primer momento. La defensa también planteó que el novio de Yosune tenía un móvil para acabar con la vida de Ada porque ella se oponía a la relación de ambos.
0: Por lo que contáis, da la impresión de que el crimen se produce en el seno de una familia uh, cuanto menos complicada.
1: Muy, muy, muy complicada. Seguramente la las más complicadas es que hemos visto últimamente. Eh, a ver, la niña eh, Kiara tenía un altísimo índice de absentismo escolar, según los expedientes de los servicios sociales, que también están en el sumario. Y lo cierto es que tampoco los servicios sociales del gobierno vasco habían tomado medidas contundentes, aunque sí es cierto que habían iniciado algunos trámites. Ya había saltado alguna pequeña alarma de que esa niña no estaba acudiendo al colegio, ¿no? El padre de Kiara, la niña asesinada, se llama Valeriano Borja, es un hombre de raza gitana que convivió con Ada hasta mayo del año 2016. Según él, la niña fue buscada, deseada por la pareja, pero desde la separación, que ocurrió en el mes de mayo, eh, Ada ponía todo tipo de trabas a Borja para ver a la cría, algo que solo podía hacer cada 15 días, solo cada dos semanas podía estar un rato con ella, porque es que además oficialmente él no era el padre de la
0: niña. ¿Cómo que oficialmente no era su padre?
2: No, aquí entramos en un asunto de, de picaresca. ¿no? Ada, la madre, le pidió al hombre que no reconociese a la niña como hija suya. Y de hecho, Kiara, la niña, solo llevaba los apellidos de su madre. La mujer, todo indica que lo hizo para cobrar una prestación, figurando como madre soltera. Una prestación de 800 euros más 200 euros más de ayuda al alquiler, que son ayudas que da el gobierno vasco ¿no? a las madres solteras. Y no era la primera vez que lo hacía Ada. De hecho, en el registro hecho en su casa, después del crimen, la policía encontró los documentos de una sentencia muy antigua, del año 2001, en la que se reconocía a un hombre, a un hombre llamado Arich, como el padre de su hija mayor, de la otra hija de Yosune. Mientras Yosune fue pequeña, mientras no tuvo 18 años, Ada también estuvo cobrando las ayudas como madre soltera de esta chica.
0: Y el padre, eh, que sí que es el padre aunque oficialmente no lo sea, eh, ¿qué se sabe de él? Cómo, ¿Cómo está?
2: Bueno, Valeriano Borja,
1: Yosune y la madrastra de esta, es decir, eh, eh, la, la pareja de la del padre de Yosune han ido de la mano en todo el procedimiento y han ejercido la acusación particular contra ADRA, eh, junto a la Fiscalía de la Asociación Clara Compamor, y todas ellas eh, han pedido la prisión permanente revisable para Adra. todas las partes, pedían exactamente la misma pena para ella. De hecho fueron ellos, fue el padre y los servicios sociales los que pagaron el entierro la niña. Eh, ahora el padre ha reclamado que se le reconozca la paternidad para que pueda trasladar los restos de Kiara junto a los de sus antepasados, para enterarla junto a su familia. No, Algo que lo cierto es que no va a poder hacer hasta dentro de siete años, porque así lo estipula la ley. Tiene que pasar siete años para desenterrar, salvo que haya una causa, eh, se reabra una investigación o algo, pero si no tienes que esperar siete años para poder sacar ese cuerpo y llevarlo a otra sepultura. Uh
0: -huh. eh, la magistrada dictó la prisión permanente revisable eh, en base, supongo, al veredicto de culpabilidad del jurado. O es sea, así como funciona, ¿no?
2: Eso es, y un verdicto rápido, un tiempo casi récord poco más de 24 horas el jurado popular que esta vez estaba formado por cinco mujeres y cuatro hombres estuvo totalmente de acuerdo y por unanimidad emitió el, el veredicto. Consideró a Ada culpable de asesinar con alevosía, es decir sin dar posibilidad de alguna de defensa a una víctima especialmente vulnerable, una niña de nueve años, su hija, y el jurado dio también por probado el agravante de parentesco por el vínculo familiar evidente entre, entre las dos Solo se reconoció una petición de su abogada, de la defensa, un atenuante de confesión, aunque la consideraron muy poco relevante. Y en la sesión de lectura del veredicto, la acusada mantuvo su inocencia y acabó quejándose.
0: ¿Así ¿Ah, ¿Se quejó del veredicto?
1: No, 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 sorprendentemente no se quejó del veredicto, se quejó ah. solo al escuchar al abogado de la acusación particular y al fiscal pedir una indemnización para el padre de la niña. Y ahí se la oyó decir claramente, es injusto darle dinero cuando nunca se ha ocupado de la niña. Parecía su mayor preocupación algo bastante curioso cuando la lectura de ese veredicto ya la colocaba a las puertas de la prisión permanente revisable. El asesinato con alevosía y de una víctima especialmente vulnerable es prácticamente
2: un billete seguro para la prisión permanente revisable.
0: Vale, y esa pena llegó el pasado viernes. Hace cuatro días. Eso
2: es. La magistrada San Miguel hizo pública el viernes la segunda sentencia que condena a una mujer a prisión permanente revisable después de la de Ana Julia Quesada, la, la, la asesina de Gabriel en Almería. El asesinato alevoso y, y el hecho de ser una víctima especialmente vulnerable no le dejan otras alternativas con la, ley, con la ley española vigente. Pero en la resolución la jueza parece no estar muy de acuerdo con la sentencia que ella misma firma. ¿eh? La magistrada escribe que, y lo pone entre comillas, esta cadena perpetua, eufemísticamente llamada prisión permanente revisable, es de excesiva dureza. Y recuerda que esta pena es objeto en la actualidad de un recurso en el Tribunal Constitucional, que aún no ha sido resuelto, y la jueza insiste en que es obvio, lo dice así, que si se diera una eventual declaración de inconstitucionalidad de esa pena, podría darse la revisión favorable al reo en su caso.
0: Bueno, eh, bueno veremos a ver qué pasa con la prisión permanente revisable en el futuro. ¿Y la magistrada concede en la sentencia alguna indemnización al padre de la niña?
1: No, no, no. Eh, a ver, las indemnizaciones en este caso en una familia que no pudo ni pagar el entierro de la niña parece un poco un brindis al sol, ¿no? La ley lo tiene que, que establecer. No, es simbólico. Pero es algo simbólico. Y no, Ada ha sido condenada a indemnizar con 200.000 euros a Yosune, a la hermana de Kiara, pero según la magistrada, no es posible establecer cantidad alguna en favor de quien dice ser el padre de la menor porque no consta que lo sea y porque no consta acreditado que tuviera relación con la niña. La jueza recuerda en ese fallo, en esa sentencia, que quien se ha personado como padre nunca reconoció a la niña como su hija y que durante la instrucción de la causa y el juicio oral no se ha aportado ningún dato al respecto, prueba de ADN, libro de familia o testificar en relación con el vínculo biológico. Ahora, eso sí que ya lo decimos nosotros y lo ha anunciado el padre, ese reconocimiento lo va a tener que batallar el padre por la vía del contencioso administrativo que está abierta, que ya sabemos que es algo más larga, que es bastante cara, pero va a ser la única manera que Valeriano Borja va a tener la posibilidad de, bueno, pues finalmente ser reconocido como el padre de Kiara. Ya no tendrá indemnización, por supuesto. Pero bueno, a efectos de, de como decía él, trasladarla a la sepultura junto a sus familiares, pues sí que le podrá servir.
0: Bueno, es un caso tremendo, un caso que ha ocupado el 2019... En, estoy en el siglo pasado, permanentemente no sé qué me pasa, eh, pero además es un, es un caso que nos remite a uno muy reciente, no hace ni 24 horas que contábamos la noticia de esa madre que había ahogado a su hija de 10 años en la bañera en Girone, que después se había autoinculpado de su crimen y había llamado a la, a la policía. La segunda uh,
1: en poco tiempo y en Cataluña también, ¿eh? porque sí. recordemos que hace apenas dos semanas otra madre también mató a sus dos hijos y, y luego se suicidó, se, se arrojó delante de un camión
0: Sí, sí, y, so, y, y so. al parecer él, esta, esta, esta primera madre que mató a sus dos hijos y se lanzó a las ruedas del camión es del mismo pueblo que el ex marido de esta mujer que ha matado a la niña en, oh, vaya, en Girona. Sí, sí sí, sí, sí. sí, sí. Eh, eh, No sé si tenéis casos, algún dato sí, nuevo. Parece que, eh, que tenía problemas te psiquiátricos, ¿no?
2: Siempre suele ser la mente, de, siempre haber, suele haber algo en la mente de la mujer. en, en estos, estos dos casos, casos Muy difícil que sean gratuitos. En estos dos casos, igual que recordaréis
1: aquel caso en Valencia de esa extraña familia que había, que sentía cierta atracción por todo lo esotérico, eh, que fue detenido el padre y la madre por la muerte de los dos hijos, sí, en no. este caso parece que las enfermedades mentales sí que tienen un bueno pues eh, tienen bastante más protagonismo en el crimen que en este caso, no que en el de Hada. Yo creo que en el caso de Valencia ni siquiera van a llegar a sentarse en el banquillo, por lo menos la madre, por el estado mental que pasaba, y en estos dos casos de Cataluña ya veremos. ¿no? Yo creo que el caso de Hada bueno, se parece más a la maldad.
0: Qué tremendo, qué tremendo. Acabamos en eh, un territorio negro que es negro, negrísimo. En fin El en año de que manera. viene
1: Habrá muchos juicios Muy interesantes Ya los hemos ¿Sí? comentado Ah por mira aquí, que viene. Sí, Pero el crimen de Patrais El de Salvaimaje Aquel triple crimen De Sevilla Que asesinaron A una familia entera un, Por una deuda de narcos uh -huh. Se espera un año Desde luego Lleno lleno de, de, de juicios muy
2: interesantes Que no hace falta Que nos den tanto trabajo Tampoco ¿eh? Sobrevivimos <risa> Sobrevivimos Con menos negro tampoco.
1: Por cierto El día 8 de enero Que bueno En este caso Nuestro programa es el 7 Si la investidura Lo quiere Y si no ya veremos uh -huh. eh, Cumpliremos 12 años En la antena Hombre vosotros.
0: pues habrá que sí, pensar bien. en una celebración gracias Manu Marrasca Luis Rendueles un beso feliz año.
2: feliz año feliz año